0: Con ustedes Síntesis Una producción de Agape en la radio Comunicando el amor de Dios Muy buenas noches tengan todos y cada uno de nuestros apreciados oyentes. Este es su espacio radial de cada martes, síntesis. Les estaremos acompañando en los controles técnicos el ingeniero del sonido José Farías, en la dirección de la emisora vía de escape los pastores Elías y Eleide de Sanra en la dirección de la emisora FM del Rey 96.9 en Cenillosa, Argentina el pastor José Ramiro Franco Hoy tendremos algunos invitados en nuestro espacio radial en la primera media hora Estará con nosotros David Pinto del Ministerio Encuentro y su entrevistado José Peguero. En la segunda media hora haremos una conexión radial con nuestros colegas de Radio Dinamis en la capital de España, Madrid. Esto viene a ser un nuevo segmento en nuestra programación en la cual queremos mostrar la buena radio cristiana que se está elaborando en otras ciudades fuera de las fronteras de nuestro país Venezuela y queremos mostrársela a nuestro público hoy toca el turno a nuestros compañeros de Radio Dynamis como se los anuncié anteriormente y ellos se encuentran en los estudios ubicados en Madrid, España allí están virtualmente listos ya el pastor Luis Panduro mejor conocido como el pastor Lucho y nuestro joven y buen amigo Noel Navas desde El Salvador. Así que estaremos conectados triangularmente las ciudades de Maturín, San Salvador y Madrid. Todo esto en la segunda media hora de nuestro programa. Y estaremos, por cierto, compartiendo un tema muy interesante que se titula Plagio o coincidencia. Y es que algunos temas musicales cristianos se parecen a otros que son de intérpretes circulares. Por eso la pregunta de esta noche, ¿es un plagio o es una mera coincidencia? Lo sabremos esta noche cuando hagamos nuestra conexión radial con la emisora Dynamis. Nuestros números, 0412-696-5291, 0426-393-2333. Les estaremos presentando la reflexión bíblica y la excelente música. Ya estamos listos para continuar y comenzamos de esta manera, en la voz de Jessica Núñez, este exquisito tema, Tu Propósito. ¿Tiene Dios un propósito para tu vida? ¿Seguro? Escucha este tema y deja que el Señor ilumine tu mente y tu corazón. Esta es la mejor música, nuestra música. ¿Se ha sentido usted alguna vez acusado por alguien, por sus propios errores? ¿Alguna vez le han calumniado, le han difamado? ¿No? Lo felicito entonces. La verdad es que esto parece ser muy común en medio de la humanidad. Porque el que digan cosas contra usted o contra mí, pues no debería extrañarnos. Porque realmente vivimos en una sociedad que tiene esa tendencia a criticar, a censurar. Algunas veces las cosas que se dicen contra nosotros, contra una persona, vamos a decirlo, fue justificado. Está justificado que hablen contra esa persona, ¿no? En otras ocasiones no lo es así. En el caso de que los comentarios que se estén haciendo acerca de una persona que eso en realidad sucedió y nosotros le damos cabida a esos comentarios para propagar entre otras personas lo que le sucedió a X o fulano de tal X persona eso vendría a ser difamación es quitarle la, la buena fama la reputación que tenga una persona aprovechando como ocasión sus errores el que es esta persona haya cometido alguna equivocación, haya fallado. Pero como todos en esta vida somos seres humanos que no hemos alcanzado todavía la perfección, sobre todo hablando estoy de los que ya han depositado sus vidas en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros como creyentes tenemos nuestra mirada puesta hacia el Autor y consumador de nuestra fe a Él le estamos mirando. Su modelo estamos siguiendo. Pero en este transitar, en este seguir las pisadas de Jesús, no está exento que cometamos algún error en nuestra vida. ¿Y por qué no? Algunos errores. Nadie está exento de eso. ¿Pero qué sucede? ¿Y cuál es el tema que en este momento quiero tratar con mis amables oyentes he observado que hay personas que cuando ven que otra comete un error parece que llevan cierta complacencia en murmurarlo en su ámbito e inclusive entre los propios cristianos y pues toman a esa persona y hacen de ella tal como lo dice un proverbio hacen del árbol caído leña esto no es bueno Dios no lo aprueba se les olvida a esas personas que ellos también son seres humanos y que ellos no son perfectos que también están proclives a cometer errores hoy pude haber sido yo mañana puede ser otro y así sucesivamente y qué debemos hacer ante estas situaciones que se presentan con la difamación en primer lugar la persona que cometió errores Debe de analizarse, examinarse y debemos corregir nuestros errores para no seguir permanentemente incurriendo en los mismos, sino que debemos corregirnos porque esto es bueno, porque esto agrada a Dios, esto le glorifica a Él, debemos acudir al Señor en procura de su perdón, de su restauración y nosotros mismos estar muy conscientes de que lo que hicimos no debemos reiterarlo tenemos que corregir enmendar nuestro camino para las personas que critican que difaman la instrucción que hay en cuanto a ese mal es dejar de difamar porque la palabra de Dios nos enseña que el amor cubrirá multitud de pecados no nos enseña el Señor en su palabra condenar a nadie Jesús dijo yo no he venido para condenar al mundo he venido para que el mundo sea salvo por mí si él, Jesús, que es el rey de gloria él es el salvador no descendió a este mundo para condenar al mundo bueno, la pregunta pertinente sería ¿quiénes somos nosotros para que sí querramos condenar a los demás? hay otro mal que se llama la calumnia que hasta cierto punto tiene un rostro más feo que el primero, que es la difamación porque la difamación, como lo dije está basada en hechos que en realidad tienen sustentación, sucedieron, la persona se equivocó, cometió un desliz, pero entonces hay quienes se dedican a publicar por doquiera y a perseguir inclusive a esa persona, a cerrarle el paso, a tratar de destruirla en vez de rescatarla, que es el llamado que Dios nos hace porque dice, si ves que tu hermano ha caído, entonces, teme tú y restáurale con espíritu de mansedumbre, teniendo temor de ti mismo, no sea que tú también caigas. En la calumnia hay un agravante que es que lo que se murmura es incierto, es una invención. Y entonces comienza alguien a murmurar acerca de algo que está infundado, pero que se le achaca, por ejemplo, a cualquier otra persona, y así de esa manera destruyen el testimonio de aquella persona que está siendo objeto de una calumnia y le son de un gran tropiezo porque si es una persona que está comenzando en los caminos de dios y es atacada de esa forma pues existe un alto porcentaje de probabilidad de que esa persona no quiera seguir más a jesús no quiera seguir los caminos del señor porque una voz en su mente le dice, mira, si así son los cristianos, ve cómo difaman, ve cómo calumnian, qué haces tú allí, mejor te quedas como estabas. Claro, esto no justifica, nada justifica que nos apartemos de Jesús, pero solo estoy trayendo esto a colación porque han habido casos y es lo que Dios no quiere. Él dice, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Nosotros debemos más bien de ser muy cuidadosos. Y poner en práctica las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas del Señor Jesús que están en su libro, la Santa Biblia. Debemos de amar a nuestro prójimo, debemos cuidar de nuestros hermanos en la fe. Si vemos que están difamando a alguien, debemos abstenernos de formar parte de esa bola de nieve que va rodando, va corriendo y que amenaza con destruir el testimonio de una persona lo desanima, inclusive se dan ocasiones en casos más extremos en que alguna persona llegan al borde del suicidio porque les han hecho mucho daño moral que también se refleja en lo espiritual. Así que amables, que Dios nos bendiga, nos ayude y que verdaderamente refrenemos nuestra lengua y que tengamos plena conciencia de lo que Dios nos ha instruido en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
1: Estás escuchando síntesis a través de vía de escape 105.5 FM.
2: Hoy vamos a platicar con nuestro amigo José Peguero, quien es un músico desde la República Dominicana. Él nos va a contar su historia de cómo el Señor lo sacó de su lugar oscuro. José, gracias por estar con nosotros en el encuentro de hoy. Te quiero pedir que te presentes a
3: ti mismo quién es José
2: Peguero. Adelante.
3: Eh, mi nombre es José Peguero, nací en la República Dominicana y como todo inmigrante dominicano a veces tendemos o a muchos inmigrantes de distintos eh, países de Latinoamérica eh, creemos que el viajar pues, es lo que puede producir un cambio eh, social, económico y pues a la edad de 15 años eh, quebranté un mandamiento que dice la Biblia honra padre y madre para que todo te salga bien, pero aún sin conocer ese mandamiento, desconociéndolo, eh, estaba establecido. Y me quedé ilegal en la ciudad de Nueva York con apenas 16 años, quebrantando ese, eh, deshonrando a papá y a mi mamá, porque en Santo Domingo, aunque no éramos ricos, vivíamos cómodos, comíamos bien, eh, teníamos todo. Entonces, allí en la ciudad de Nueva York, me quedo en la casa de un primo, él me dice, quédate aquí, que aquí las cosas van a cambiar. Y me quedé, pero al tercer mes, el primo me dijo primo la casa se ha hecho pequeña tiene eh, no cabemos todo en la casa y tuve que con esa edad eh, mudarme a otro apartamento en un apartamento que era un punto de droga y ahí conocí lo que es la marihuanas ahí pasea lo que es la cocaína a distribución con apenas 16, 17 años. Y ahí prácticamente pues comenzó un, una, un deterioro físico, moral, eh, emocional. Eh, ya no quería, eh, no quería ni existir, porque imagínate eh, vivir en un apartamento ilegal, sin tener documentos, la residencia para poder viajar, eh, llamar a tu mamá y decirle que todo está bien, cuando lo único que te comía era un pedazo de pizza en el día. Y estar viviendo bajo esas condiciones pues era es sumamente difícil.
4: Eleva tus manos
3: y no tengas miedo. Eleva tus manos en presencia de Dios. Cátalo conmigo.
2: José, cuéntale a nuestra audiencia cómo fue que saliste de ese lugar en que tú estabas.
3: Yo creo que aún en esa soledad y en ese mundo que estaba viviendo eh, Dios tenía su mirada en mí Cuando Dios pone su mirada Él comienza a organizar Y comenzó a hacer algo eh, Porque entonces me invitan Para tocar en Puerto Rico Con los Kenton, una orquesta de merengue Y cuando viajo a Puerto Rico eh, Seguía siendo un adicto Pues yo necesitaba ser tratado No lo entendía, creía que un pasecito De cocaína, martes Miércoles, el jueves El viernes, eh, no era un adicto Porque yo decía, yo no robo yo compro mi droga y yo mismo la uso. Entonces, pues, eso era una mentira que vivía. Pero había una hermana mía que tocaba con la chica del CAN, de Wilfrido Vargas, que ella, en medio de, ese, de esas notas que yo me daba, eh, me acuerdo que ella me dijo a mí, eh, tú vas a ser pastor, tú vas a predicar, y yo siempre decía a mi mamá, yo creo que Jocelyn está loca, porque Jocelyn, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y mi hermana hablaba lo que había en su corazón. A mí me molestaba hablar con ella. Visitarla porque solo me hablaba de Cristo. Mi vida estaba David cogiendo forma. ¿Por qué? Porque había una mujer que desató una palabra en lo espiritual y lo espiritual comenzó a trascender lo natural. Y entonces esa palabra comenzó a producir. ¿Qué produjo? Una mujer llamada esposa Raquel, un 31 de diciembre 1997, le dice a Dios: Si tú no lo cambias, me voy a divorciar de él. No aguanto más pero yo no sabía que ella había orado así. Y un 2 de enero, luego de 12 años, buscando droga, nunca me habían agarrado, ese día se tira la policía y me agarran con posesión de droga en San Juan, Puerto Rico. Andaba con un cantante conocido y me acuerdo que aquel hombre estaba muy sonando en ese tiempo y me dice, mira, eh, tírate los cargos que vamos a pagar un abogado para que borre el caso, ese abogado es el mejor que hay. Me confiscaron la guagua. Me confiscaron los deseos de vida, me confiscaron todo el deseo de avanzar hacia adelante. El abogado nunca apareció, me confiscaron todo. Ahí comienzo a buscar entre brujería, entre psicólogos, cuál era la solución. El juez me da cinco años, pero me da tres años a través de un programa de rehabilitación de droga llamado ASCA, con una trabajadora social que era la más fuerte en todo el sistema, pero Dios permitió la persona más fuerte, porque para romper algo y hacerlo, hay que romperlo y que nada quede. Y Dios permitió gente que fueron fuertes conmigo en el programa para romper a José Peguero y hacer lo que dice Génesis 1.31, hacerlo todo bueno.
4: Dos si no te lo gozas tú. si no te no sigas que Jesús está contigo Recuerda que nunca falla y siempre estará contigo En las buenas y en las malas Jesús es tu
2: amigo Una vez más, gracias por estar con nosotros en el encuentro de hoy Te quiero invitar a que nos visites a nuestro portal www.encuentro.ca y ahí puedes encontrar todos los enlaces a nuestras redes sociales Hoy estamos platicando con José Peguero un cantante desde la República Dominicana y él nos está contando sobre las historias de su vida y cómo él buscaba llenar un vacío que él tenía en su corazón. Él nos contaba que él estaba involucrado en las drogas y la brujería, pero nunca pudo llenar ese vacío. José, te quiero pedir que nos cuentes cómo fue que llenaste ese vacío. Adelante.
3: Bueno, imagínate tú, la bruja me mandó a bañarme con cuántos trabajos hay. Y nada funcionaba, nada funcionaba. Llamé a mi hermana Jocelyn que te decía, y le digo, mira Jocelyn, tú puedes orar por mí, a ver si Dios puede hacer algo, el Dios que tú le. Y a mí me que mi hermano, tú vas a ser pastor, tú vas a predicar, eso es Dios tratando. Yo le cerré el teléfono, pero un día visité una iglesia y estaban hablando de un alfarero que le da forma al barro. Y qué bueno, porque cuando el alfarero rompe la vasija la hace de nuevo. Y yo creo que ese mensaje que predicó esa mujer de Dios hablaba de una vasija rota. Y así estaba yo, roto, un corazón roto, un hogar disfuncional, una familia eh, disfuncional en toda su totalidad, vacío. Pero ahí ese día conozco a un alfarero que es un abogado que nunca ha perdido una batalla. Un abogado que se pone de pie frente a José Hijo de Josada y le dice, yo cambio tu vestidura, vire y pongo vestidura de gala. Aquel abogado, Jesucristo, defendió mi caso. Aquel caso, que era tres años en probatoria, se convirtió en un año y ocho meses. La trabajadora social, junto a la terapista, fueron al juez, le dijeron, este hombre, hay que sacarlo del programa. El juez dijo, pero si yo diste tres años, han pasado un año y ocho meses. Le digo, este hombre ha tenido una transformación. No llevé una Biblia debajo del hombro nunca aparenté ser más cristiano que otro, simple y llanamente disfruto, nunca di positivo en la cocaína en el programa me sometí a la orden y Dios hizo algo nuevo. ¿Y cómo se sintió José aquel día que le dio su vida a Cristo? El día que doy a Cristo, eh, aquella visión, aquel deseo por la droga, aquel deseo por el pecado, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Dios borró aquella visión, Dios quitó aquel viejo hombre, eh, le dio a mi esposa aquel cambio que ella pedía, se lo dio.
2: Una vez más, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y hoy vamos a escuchar la música de José Peguero. Tenemos aquí con nosotros el nuevo disco que se llama Lo Tengo Todo. Y en unos minutos vamos a escuchar la canción del disco que también se llama Lo Tengo Todo. José, ¿por qué no nos cuentas cómo fue que surgió esta canción?
3: Ese era el último tema que faltaba. Llegó a mi casa y le digo a Dios, Dios, falta un tema, yo quiero 12 temas. Y cuando estoy ahí, porque había esperado 15 años para hacer este disco Comencé a orar, cogí el piano Y Dios me dio la música y me dio la letra Y si al tenerte a ti, lo tengo todo Al acercarme a ti, nada me faltará Tú eres mi refugio y mi esperanza Eres Dios de pacto en ti puedo yo Confiar y comencé a confiar en él. Me dio esa letra, me dio la música, me dio todo. Al tenerte a ti, lo tengo todo. Al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de pacto, en ti puedo yo confiar Al
4: tenerte en ti, yo tengo todo Al acercarme a ti, nada me faltará Tú eres mi futuro y mi esperanza puedo
2: José, te queremos agradecer por compartir tu historia con nosotros. Pero antes de terminar, te quiero pedir que le envíes un mensaje a aquella persona que nos está escuchando, que tal vez está tratando de llenar ese vacío que tiene en su corazón con drogas, alcohol o cualquier otra adicción. ¿Cuál sería tu mensaje para esta persona?
3: Joven, que tal vez ha soñado con tener una familia, pero tal vez la vida ha sido difícil, tal vez no has tenido el, el apoyo, tal vez no has tenido a papá en la casa, no has tenido a mamá en la casa. Hay una palabra que dice que aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová te recogerá y Dios te toma del abandono. Y Dios te posiciona y te lleva a donde menos tú te puedes imaginar. Cristo murió por ti. Y si Él lo hizo conmigo, en Él no hay asesión de personas. Lo quiere hacer contigo y lo va a hacer. Y va a ser cosa grande. A través de tu testimonio, muchas vidas se van a levantar. Hoy aprecia esto que Dios tiene para ti. Su Hijo tiene sus manos extendidas. Ese Cristo que viene pronto a buscar la iglesia quiere también buscarlo a usted. Así que aférrese al Señor y recuerda que en Cristo eres un vencedor una vez más José gracias por estar con
2: nosotros en el encuentro de hoy amén David
0: Seguimos con ustedes en esta segunda media hora de su síntesis. Les informamos que los audios de este y de programas anteriores se encuentran disponibles en nuestro servidor agapeenlaradio.ibox.com Se lo reiteramos agapeenlaradio.ibox.com La palabra ibox tal como i latina v chica doble o y desde ese site usted puede escuchar de nuevo este programa y o descargarlo, si lo prefiere, en el formato MP3 para que lo pueda disfrutar de nuevo con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes de texto a través de nuestros números 0426 393. 23 33 0412 696 5291 Apreciamos mucho la preferencia que ustedes le ofrecen a nuestro programa y sus palabras de estímulo que nos alientan a seguir adelante con nuestra misión de comunicar el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible.
1: Estás escuchando síntesis a través de vía de escape 105.5 FM.
0: Conexión Radial. Conexión Radial. Una conexión espiritual con un mismo propósito y variadas fronteras. Conexión Radial Conexión Radial Hoy toca el turno a nuestros compañeros de Radio Dinamis como se los anuncié anteriormente y ellos se encuentran en los estudios ubicados en Madrid, España Allí están virtualmente listos ya el Pastor Luis Panduro, mejor conocido como el Pastor Lucho, y nuestro joven y buen amigo Noel Navas, desde El Salvador. Así que estaremos conectados triangularmente las ciudades de Maturín, San Salvador y Madrid. Y estaremos, por cierto, compartiendo un tema muy interesante que se titula Plagio o Coincidencia, y es que algunos temas musicales cristianos se parecen a otros que son de intérpretes circulares. Por eso la pregunta de esta noche, ¿es un plagio o es una mera coincidencia?
5: Queridos amigos, bienvenidos. Estamos eh, como siempre... En esta sección eh, maravillosa de la aventura de componer.com con Noel Navas, ¿a quién tenemos ya en el otro punto de la conexión? Bienvenido, Noel, un placer tenerte con nosotros.
1: Gracias, Pastor Lucho. Aquí ya listo para entrar al tema. ¿Cómo están ustedes allá?
5: Bueno, muy contentos realmente de, como siempre, estar en esta sección, sección que nos edifica, nos hace reflexionar también no solamente sobre lo que se compone, sino también a quienes escuchamos, ¿no? que eso eh, ciertamente tiene ya su mérito en sí. Y y, pues, los comentarios son bastante bien elaborados y que ha gustado mucho en medio de la audiencia. Felicitaciones, Noel.
1: Ah, gracias, Pastor. Eh, también felicitaciones a ustedes por el, y el agradecimiento respectivo por invitarme siempre para participar del programa.
5: Bueno, pero nosotros aquí como un amplificador más que hacemos sonar lo que suena. Así que lo que suena y está bien suena muy bien. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy interesante y que realmente es de relevancia en el entorno de la composición y se refiere al plagio o coincidencia, es el tema y el título que vas a estar desarrollando. Así que si te parece, vamos a entrar ya inmediatamente en materia. Este nuevo tema en esta sección eh, semanal, por cierto, un tema controversial eh, que no estoy seguro si alguna vez se ha abordado en las radios cristianas, pero nosotros lo vamos a hacer y bueno. Así que, ¿qué tal si nos introduces en este tema de, de tan tanta importancia, tanto interés, querido Noel Navas? Adelante.
1: Ok, eh, básicamente mi interés por desarrollar este tema una vez más es educativo, es a ayudar a la Iglesia a que pueda entender este fenómeno de, la, de los plagios o coincidencias en cuanto a la música cristiana y la música secular. Me refiero a los parecidos y si, o similitudes que hay entre algunas canciones cristianas que cuando uno las oye uno dice, pero eso suena como a una canción de, del mundo, ¿no? Entonces, eh, mucha gente, uh, jóvenes principalmente, me han escrito a, a mi Facebook en algún momento y me, me, me enviaban ejemplos, me hacían preguntas sobre esto y hasta que, vamos a usar un ejemplo hoy, de, de, vamos a poner ejemplos auditivos para que la gente se uh, familiarice con, con este este fenómeno, entonces cuando me mandaron un caso muy particular, eh, yo pensé, hoy sí voy a hablar de este tema, porque creo que es oportuno, entonces uh, básicamente de eso vamos a hablar y definitivamente es un
5: tanto polémico claro, no, por supuesto, y me parece interesante puesto esto de interrogación, porque efectivamente a veces pueden haber elementos de coincidencia no es decir, algún arreglo en concreto que pueda sonar y que efectivamente pues no ha habido un plagio, sino una eh, digamos en ese sentido una asombrosa coincidencia no puede darse también el caso, pero bueno en este sentido, yo creo que tú has venido muy bien preparado, apertrechado y fundamentado para intentar un poco darnos estas, eh, este conocimiento y esta enseñanza, Noel. Espero. <risa> vamos
1: a ver. A ver si, a ver qué me pregunta usted.
5: <risa> bueno, bueno, vamos a procurarse de y seguramente ahí el Señor nos va a ayudar para poder conectar. Y antes de hablar, entonces, vamos a estar escuchando algunos temas eh, y que evidentemente eh, nos van a servir de ejemplos de este fenómeno que hoy llamamos plagio-coincidencia. o Y así en interrogación, porque realmente no es y queremos plantear en todo caso la inquietud eh, ¿Con cuál comenzamos?
1: Vamos con el primer ejemplo Vamos a oír eh, unos segundos la canción Fuego Que escribió eh, e interpretó Luis Santiago, un puertorriqueño Allá por la década de los 90 Así que, ¿qué tal si suena ya, Pastor Lucho? Estupendo, ahí va
4: Para que los
5: Tremenda manera de pedir el fuego a este ritmo con mucho swing, ¿no? Es una broma, hombre. Sí. Muy, muy bonita, por cierto, la canción.
1: Ahora, si quiere, escuchemos eh, su, simil, su similitud con uh, la canción suave de Luis Miguel, el cantante mexicano
5: Luis Miguel. Bueno, pues vamos a escuchar a Luis Miguel y a ver qué nos sugiere esto.
4: Los cuerpos de culpa
5: Bueno, ahí teníamos el comparativo. Adelante, señor Noel.
1: Bueno, aquí la pregunta surge, ¿no? ¿Es plagio o coincidencia? Eh, solo voy a presentar un par de hechos. En primer lugar, que aquí un, una situación muy particular del caso de Luis Santiago es que él tiene su forma de interpretar de cantar es muy similar la forma de matizar su voz es muy similar a la de Luis Miguel, así que eso no le ayuda a que uno eh, como ciudadano común y corriente piense que las canciones son diferentes aparte que el ritmo y cierto los rasgos de, de la melodía son muy similares. Pero mira este caso, Pastor Lucho. Plagio, coincidencia. Fuego fue lanzada, según la página oficial de Luis Santiago, en 1992. Uh -huh. y, y, y Suave, de Luis Miguel, fue lanzada en 1993. O sea que, para que consideráramos wow. que, la, que, que fue un plagio, eh, o, o <risa> digamos... Pues la canción cristiana debió haber salido o sido lanzada después de la canción secular. Uh -huh. Pero en este caso la canción salió de fuego, salió en el 92, y la de Luis Miguel en el 93. O sea, ¿Conclusión? ¿Quién copió pura a quién? Coincid... Exacto, pura <risa> coincidencia,
5: ¿no? <Claro>. Bueno, <risa> ¿Si bueno, no, vamos
1: con, no con lo sabemos, sujeto? ¿eh? Vamos, vamos.
5: Porque la de mi Miguel es posterior, por lo menos está en el, en el ojo de la mira o la mira del ojo, como quiera ponerlo. No, que es una broma, ¿no?
1: Pero bueno, vamos a otro ejemplo que es eh, una canción que en español se tradujo como Canta al Señor de Hilson, eh, Shout to the Lord. Eh, si quiere, la, la escuchamos.
5: Estupendo, dejamos pues con este tema musical que nos sugiere Noel Navas.
4: Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to pray.
5: Bueno, ahí tenemos sonando esta preciosa canción conocida por nosotros, querido Noel Navas.
1: Hizo un clásico de la música de adoración contemporánea. ¿eh? La verdad es que creo que es una de las canciones cristianas que más se ha traducido a diversos idiomas. Es eh, La canción fue un hit mundial. Al día de hoy se sigue cantando en miles y miles de iglesias en el mundo. Y la pregunta es, plagio o coincidencia. Eh, la canción de, de Hilson, escrita por Darlene eh, Sheck entiendo que se pronuncia así el apellido, uh, fue escrita en el 1993, perdón, en el 1993, sí, pero lanzada en un disco en 1994. Ahora, uh -huh. a la misma altura, sale una canción perdón en el 1999 sale una canción que se llama Amazed uh -huh. de la, una banda country que se llama Longstar escuchen las similitudes
5: dejamos ahí con este tema cinco años después posterior a la de, de Hilson ¿no? así e, es efectivamente pues escuchamos este tema
4: every time around,
5: Ahí dejamos con este fragmento que estábamos escuchando esta canción y realmente nos podría parecer bastante eh, aproximada a la canción anterior.
1: <ríe> se parece Y no le eh, propuse otro ejemplo Porque nos tomaría demasiado tiempo Pero hay otra canción De un cantante canadiense Que se llama Brian Adams uh -huh. La canción se llama Please Forgive Me Búsquenla eh, en YouTube Similar también El arreglo, las figuras melódicas A... Uh, a eh, Shout to the Lord.
5: Eh, wow, muy tremendo.
1: Blasio, coincidencia, en este caso también. La canción cristiana surgió antes y eh, posteriormente la canción secular. Supongo yo que Longstar no es seguidor... De, es una banda country, no es una banda uh -huh. de, de pop rock como lo es Hilson, ¿no? Claro. No, en, no, no veo dónde pueda haber alguna uh, relación, pero... Se parecen. Claro.
5: Bueno, pero cuanto menos en el caso de, lo, de los cristianos, vamos, digamos, observando que son los primeros que han lanzado, ¿no? Y que luego, posteriormente, aparecen estos temas que secularmente se están tocando y hay alguna similitud. Que en todo caso, la posibilidad de, el, 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 digamos, de, del plagio, la posibilidad del plagio, esté más bien en el que hace segundo, ¿no? Porque el primero siempre es primero en ese sentido.
1: Incluso ya va a ver que a medida que desarrollamos el tema va, va, vamos a descubrir que aún así no hay plagio. Yeah, pero veamos típico. otro ejemplo más reciente, Pastor Lucho. Yo tengo muchos ejemplos, pero vamos a poner uno más porque hay que hablar. Ya 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 ilustramos, ¿no?
5: Efectivamente.
1: Pero vamos a escuchar una canción eh, de Josué del cid. <ríe> sé que lo programan Josué del Cid que por cierto él vive en Estados Unidos pero él es de origen salvadoreño por cierto y que uh, fue músico de Marcos Witt y ahora es un cantante solista que tiene que está teniendo mucho es un ministro emergente, la verdad, uh -huh. que está teniendo mucha aceptación en iglesia, ¿no? La canción se llama Un Cántico Nuevo y que incluyó en el su más reciente producción Mis Mejores Días. Si quieres sí, la oímos y luego...
5: Claro, vamos a por ello <risa> entonces con Josué del Cid y Un Cántico Nuevo. Pues hemos estado escuchando este tema de Josué del Cid, eh, Cántico Nuevo, y la verdad que es el último lanzamiento prácticamente eh, de, del trabajo de este, de este joven, de este joven valor. ha tenido también otros trabajos muy buenos, pero en este caso estamos en este tema tan intrigante, plágico, coincidencia, y bueno, vamos a ver qué pasa. Así que adelante, bueno, no veo con lo que tengas para cotar
1: Cuando lanza la canción previo a, a lanzar el disco completo, pues empezó... Empezaron a aparecer en su canal de YouTube eh, comentarios de seguidores de su música que, que lo empieza, le empiezan a señalar que se parece a una canción de Bruno Mars. Eh, quienes no saben quién es Bruno Mars, es un cantante muy popular ahorita en Estados Unidos, principalmente ahora que, que, que estuvo en el intermedio del Super Bowl en, en Estados Unidos. Eh, pero Bruno Mars escribió una canción que se llama The Lazy Song, que ¿escúchenla?
5: Y mucha gente señaló las similitudes. Bueno, vamos a ir a, a las pruebas y allí nos quedamos escuchándola y luego los comentarios. Bueno, pues ahí teníamos un poco la parte que es parecida a la canción de Josué del Cid Oye, por cierto, mi hija ya me había comentado esto y le digo, pues no lo sé, sinceramente Mira, como Noel Navas aquí viene para ilustrarnos y ahora le comentaré para que lo pueda escuchar también ella
1: La canción de Lazy Sound fue lanzada en el 2010 y la de Josué del Cid a finales del 2013, por cierto uh
5: -huh, Tremendo
0: Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Síntesis es una producción de Ágape en la radio, comunicando el amor de Dios a todas las naciones. En el control máster, José Farías, los pastores Elías y Eleide de Sanra en la dirección ejecutiva de la emisora. Habló para ustedes Julio César Barreto. Nos despedimos de ustedes sugiriéndoles no olvidar esta importante premisa. Al que cree en Dios y en su palabra y en su corazón alberga pensamientos que glorifican a Dios, todo le es posible. Que el Señor les bendiga.